0: quando iniciaremos o capítulo 53, o último capítulo da primeira sessão do Tânia, de Kuté Amarim, o livro dos Benonim, o livro dos medianos. Nos capítulos anteriores, apenas contextualizando, a gente saber onde se encontra sem perder o fio, né? uma vez que aqui as explicações foram extensas e profundas. Nos capítulos anteriores, Altareva nos explicou, estava nos explicando o conceito de Ashraat Hashinah, como a presença divina paira se revela, se manifesta nos mundos. E nós vimos que, primeiramente, em cada plano, em cada dimensão, seja nos mundos espirituais... Também nós vamos ver no nosso mundo físico material, primeiramente a Shekinah, a presença de Deus, se manifesta, se revela na câmara sagrada, aquilo que é chamado de Kodesha Kodashim, a câmara mais sagrada que existe em cada mundo. Isso seguindo a analogia que ele nos trouxe, da mesma forma que a alma, quando ela se encarna, quando ela se reveste no corpo, Existe a essência da alma que está totalmente acima do corpo, e diante da essência da alma nós vimos que cabeça e pés, enfim, tudo é a mesma coisa. Porém, quando a alma se aproxima do corpo, está prestes a se, se incorporar, se revestir nele, se encarnar. Então, num primeiro momento, a alma se manifesta essencialmente no cérebro, e lá ela concentra a sua revelação, a sua manifestação, enquanto que as outras forças, os outros poderes da alma que irão se derivar e aparecer mais tarde, o poder da visão, o poder da audição, da locomoção, cada um se revestindo, cada um se manifestando no seu órgão específico, no órgão que lhe corresponde àquela função. Então, por enquanto, tudo isso se encontra na alma, nesse estágio intermediário, isso se encontra nela apenas de forma latente, no potencial ainda não revelado, Toda a energia vital da alma está concentrada no primeiro momento no cérebro... e a partir do cérebro é que depois ela vai se propagando, expandindo... vai se estendendo e preenchendo todo o corpo. Da mesma forma nós vimos que isso, tomando isso como exemplo... da mesma forma ocorre em relação à alma do universo... em relação à atuação de Deus e à força vital divina... que dá energia e existência para todo o universo... Nós vimos que, num primeiro momento, nesse estágio de transição, a essência de Deus está completamente acima de todos os mundos e os universos. Diante da essência, como nós falamos, o um nível mais alto, com a parte mais baixa do mineral inanimado aqui nesse mundo, tudo é idêntico. Porém, quando Deus destaca um facho de luz, por assim chamar, assim é chamado na Kabbalah, a luz infinita de Deus que dá existência que dá origem ao surgimento dos mundos e suas criaturas, à manutenção de todos os seres. Então, primeiramente, essa luz divina, que é uma luz que vai se condensando no decorrer das passagens, desse processo que ela é submetida no descenso dos mundos espirituais, até poder chegar no plano mais baixo, que vai dar origem ao nosso mundo físico e terrestre também. Então, primeiramente, essa luz, nós vimos, ela se manifesta naquilo que é chamado a Câmara Mais Sagrada. A Câmara Mais Sagrada está associada com o quê? Com os poderes dos atributos de cunho intelectual divino. Ou seja, os poderes de Chochmá Binadad, que expressam a sabedoria divina, estão ligados à vontade de Deus. E isso está associado ao Torá e Mitzvot. Então, nós vimos que quando nos referimos a Shekhinah, porque Shekhinah significa aquele que habita, aquele que paira, que se reveste, Shekhinah, portanto, seria a luz divina que desce do nível superior para dar existência, dar surgimento, para poder se criar a partir disso os seres e criaturas do, do, do mundo do nível inferior, e assim sucessivamente. Então, essa luz original é chamada de Shekhinah. E a Shekhinah está associada ao poder, ao atributo mais baixo de cada mundo, que é o atributo de Malhut. Malhut, soberania, reinado. E Nós vimos que reinado só existe rei quando existe povo, quando existe súditos. Por isso, essa é expressão externa da manifestação divina, os outros poderes podem existir até per si, sem a necessidade de outros, mas no caso de, de, de soberania reinado, um rei só é rei. Ele só pode se dizer que ele está reinando, que ele é soberano, quando existe sobre quem reinar, quando existem súditos. Portanto, Shekhinah, que é essa força vital divina que dá existência e vida aos seres e criaturas, Mundo abaixo, isso é derivado proveniente da Sefirah de Malchut. Shekinah está associado, portanto, em Malchut. E onde ela se reveste, no poder mais elevado do nível seguinte, o poder mais elevado do nível seguinte seria Chochmah Bin os atributos superiores, intelectuais do, da, daquele mundo. Eles recebem, em primeiro lugar, isso seria... Seguindo a analogia que nós demos, como a alma que primeiramente se reveste no cérebro, se concentra, concentra sua energia no cérebro e de lá se propaga para todo o corpo, para todos os órgãos. Da mesma maneira, também a Shekhinah, essa revelação da presença divina, Shekhinah seria a energia da luz divina destacada para dar vida e existência às criaturas, aos seres de todos os mundos, e todas as dimensões. Então, no primeiro momento, ela se manifesta onde? Entre aspas, na cabeça. E essa cabeça representa, eh, nessa linguagem, nessa simbologia, nessa linguagem metafórica, ela representa os atributos de ordem intelectual, que eles contêm, dentro deles está contido a Torá, que é a sabedoria divina, e as mitzvot, que representam a vontade de Deus. Então lá, aquele nível de Shekhinah, de Malhut do, do, do mundo anterior superior, se reveste primeiramente, se manifesta no cérebro, entre aspas, na câmara mais sagrada, chamada o Kodesh HaKodashim, que é o Khomabinadat, do mundo a seguir, que é onde se encontra a Torá, e nós vimos como a Torá se encontra nas suas diversas facetas, como ela se encontra em cada um desses mundos, Briá e Etzirásia. Qualquer forma, o que o Altarab está nos dizendo, quando ele nos explica que o conceito de Shekinah, como se manifesta a presença de Deus, Deus é onipresente, não é? então nós falamos quando nos referimos à própria essência de Deus, não há diferença, Deus malecolares que rodou o universo inteiro está repleto da sua glória, ele preenche por igual o mundo todo já Shekinah representa não a essência de Deus porque diante da essência de Deus nem, nem haveria lugar, não haveria espaço por assim dizer para o surgimento de criaturas quando o Criador está evidente não há lugar e espaço para mais nada tudo se anula por completo diante dele para haver criaturas, chegar até criaturas como nós que podem até se considerar independentes, autossuficientes não é? Dormas. Então é necessário o um encobrimento da essência do Criador, isso, assim, tzumim, etc. e o que sobra depois desse encobrimento é apenas o um facho de luz, é apenas um reflexo, um, assim como o raio do Sol, não é o próprio Sol, não é o astro, mas é o raio do Sol. Não é? Então Shekhinah seria a fonte de existência de todos os mundos, aquilo que dá energia vital para todos os universos. Isso é o que nós falamos, o que consta nos livros, que a Shachiná se revela, se manifesta primeiramente, onde ela se concentra essencialmente na câmara mais sagrada, no Kodesh Kodashi. Nós vimos no que consiste o Kodesh Kodashi, uma câmara mais sagrada nos universos espirituais. Isso está representado na Sefirot, nos atributos intelectuais da divindade. Seja se fala que de onde é proveniente. Onde, de onde vem a origem, a fonte de vitalidade, e ela em primeiro de todos os seres naquele mundo, primeiramente ela se reveste nos poderes superiores, nos atributos superiores de Rokhmab e assim como a alma primeiramente se manifesta no cérebro, e em seguida dessa revelação da Shekinah em Chochmah Binadad, isso acaba se tornando a fonte e origem da força vital que vai dar existência para tudo que, que surge naquele mundo, anjos, almas, espíritos, etc. Apenas que, como nós vimos, essa luz para dar origem aos seres e criaturas daquele mundo também precisa ser naquele próprio mundo processada. Ou seja, essa força de atuação não vem direto dos atributos intelectuais mas primeiro essa essa luz vai sendo processada até chegar no nível mais baixo que é o nível de Malchut de cada mundo e a partir da Sefirah de Malchut vai se dar origem a todas as criaturas de todos, de todos os universos nesse nosso capítulo final agora 53 o Alter Heber vai nos explicar como funcionava de acordo com a Kabbalah a a presença a revelação da presença divina o como ela pairava no Kodesh Kodashim na câmara mais sagrada do nosso mundo físico e terrestre porque aqui no nosso mundo físico e terrestre nós tínhamos originalmente no tabernáculo no deserto etc e depois no Beit Amidash, no templo sagrado nós tínhamos aquele recinto Kodesh Kodashim que era o recinto mais sagrado, que apenas o sumo sacerdote podia entrar lá, e somente no dia do Yom Kippur. Então, Ele vai nos explicar o que representava a revelação da Shekinah, o que consistia em termos místicos, essa presença da Shekhinah nessa câmara mais sagrada, no plano físico e terrestre. Nisso, o próprio, ele vai nos falar que existem dois aspectos, existem variantes, ou seja, havia Shekinah conforme ela estava revelada no primeiro Beit HaMikdash, na Câmara Mais Sagrada, e havia o um nível de revelação da Shekinah conforme ocorria na época do segundo Beit HaMikdash, 70 anos depois da, da destruição do primeiro, foi reconstruído o segundo, é? e nós vamos ver que havia uma variação tem uma diferença e talvez até uma, uma forte diferença entre o primeiro e segundo templo no que diz respeito à manifestação, revelação da Shekinah, com tudo o que isso implica. Vendo agora nas palavras do, do próprio Alter Ebe no início do capítulo 53, verinay ke ba'itrishon kaya. שבו היה ארון והלוכות בבית קודש קודשים הייתה שכינה שהיא מלכות דעצילות שהיא בחינת גילוי אורי סוף ברוך הוא שורה שם ומלובשת בעשרת הדיברות ביתר ויתר עוז בגילוי רע ובעצום יותר מגילויה בהחלות קודש קודשים שלמעלה בעולמות עליונים Na realidade, já vamos ver a tradução desse, desse, desse longo texto introdutório, é? que é, já começa profundo, não é? mas aqui devemos é, só lembrar e salientar que todo esse conceito, todo esse assunto que o Alter Heber vem nos ensinando desde os capítulos anteriores, ou seja, desde o capítulo 51 em diante, tudo isso, na realidade nos servia de introdução para aquilo que o Alter Rebbe quer nos esclarecer agora, nesse capítulo. Ou seja, o Alter Rebbe queria chegar justamente nesse ponto, que é o que importa para nós. O que ocorre como funciona o Kodesha Kodashima, a câmera mais sagrada, aqui nesse nosso mundo físico terrestre onde nós, seres físicos, corpóreos, vivemos. Então, para entender bem isso... Porque na realidade, que diferença faz para nós? Nós não estamos aqui num exercício intelectual filosófico ou não estamos apenas enveredando por caminhos místicos eh, e esotéricos a título de, de curiosidade. Né? Então... Que, que diferença prática faz para nós tudo aquilo que o Alter Abel nos ensinou antes, ou como a coisa está em Malchut de Atzilud, de Malchut de Atzilud desce para de Briah e chega até Malchut de Briá. Então, que relevância e que implicações isso tem para nós. Então ele nos diz, na realidade, e tudo isso é uma introdução, é um preparo para a gente poder captar e entender bem o conceito do Kodesh Kodashim, da Câmara Mais Sagrada aqui no mundo físico e terrestre, que isso sim diz muito respeito a nós, isso tem implicações práticas e efetivas para nós, na nossa vida e no nosso crescimento espiritual aqui nesse mundo. Isso que ele está, isso que ele nos explicou, que o conceito de Kodesh Kodashim da Câmara Mais Sagrada em todos os universos espirituais, que está consiste no Binadat daquele mundo. Agora ele vai nos explicar, bom, e, no nosso mundo, e no nosso mundo físico e terrestre, porque existe o olam ha o chamado mundo da ação, também no campo espiritual, e lá ocorre o mesmo processo, seja que a Shekhinah vinda de Malchut, de Yetzirah, do mundo acima de Asiá, se reveste primeiramente na câmara mais sagrada de Asiá espiritual, que seria Rukumabinadatya. Mas agora, quando nós estamos falando de Asiá Agashmito, o mundo prático da ação, nosso mundo físico, terrestre, material e palpável, no que consiste o Kodesha Kodashim aqui, o que havia dentro do Kodesha Kodashim, o que havia nesse recinto mais sagrado do templo, quando o Koen Gadol entrava, etc., o que havia originalmente... Também, Torá, que é o conceito de Chochmah da sabedoria divina, aquilo que expressa os poderes sublimes, os atributos eh, mais elevados da divindade, Chochmah o que expressa a sabedoria divina, e como já falamos, que ele e sua sabedoria são uma coisa só. Então, dentro desse recinto, dessa câmara mais sagrada, havia o kodesh, a arca sagrada. O que continha essa arca sagrada? As tábuas da lei. Estábuas da lei nas quais estava gravado, estava gravado de forma milagrosa, por assim dizer, pelo próprio dedo de Deus, estava gravado os dez mandamentos, os dez mandamentos é sabido que eles contêm em hebraico 620 letras, isso corresponde aos 613 preceitos da Torá, mais sete preceitos de ordem rabínica. Portanto, os dez mandamentos eles contêm dentro de si, está insinuado neles todos os preceitos da Torá, os dez mandamentos eles contêm dentro de si a Torá por completo. Mas se não bastasse isso, que na Arca Sagrada haviam as tábuas da lei, tanto as segundas tábuas que estavam inteiras, como as primeiras tábuas que foram quebradas ainda por Moshe, os capos das primeiras tábuas também estavam lá tudo que está ligado com a Torá e o primeiro Sefer Torá manuscrito também pelo próprio punho de Moshe Rabbeinu ditado por Deus, também estava junto. Em outras palavras, o que havia no Kodesh HaKodashim, o que havia de tão importante nessa arca sagrada que era revestida de, por, por dentro e por fora de ouro puro, etc., o que havia a Torá. E Torá é a expressão de Chochmah bin da sabedoria divina no nível mais supremo. Nos explica agora Walter Eber que quando existia o primeiro templo, estamos falando isso historicamente há cerca de 2.500 anos atrás, construído pelo rei Salomão, em cuja câmara mais sagrada, que é chamado de Santo dos Santos, se encontravam a arca e as tábuas, Nesse momento, naquela época, e através disso, a Shekhinah, que como nós aprendemos no capítulo anterior... Shekinah é uma derivação de Malchut de Atzilut... ou seja, é uma revelação clara da abençoada luz infinita... como nós vimos que nos níveis superiores... a divindade se encontra encoberta e inacessível a nós e somente a partir de malhut de Atsilut, ela começa, começa a surgir lá, o que é chamado na linguagem cabalística de Alma de Idgalia, o mundo revelado, ou seja, aquilo de divindade, de luz divina, que pode ser revelado para alguma criatura, e pode eventualmente ser captado, ou absorvido pelas criaturas, sem anular as criaturas por completo. Então, ele nos diz quando havia, na época do primeiro templo, quando as tábuas, quando a Arca Sagrada, tudo estava no seu devido lugar. Então, naquele lugar, o que ocorria no lugar físico, terrestre no Beit Hamikdash, lá em Jerusalém, no monte do templo, havia lá uma revelação a Shekinah, que é Malchut de Atzilut, estava presente, havia lá uma revelação clara da abençoada luz infinita, repousava ali e se manifestava. E como nós falamos assim, como a alma preenche primeiro o cérebro, lá também, lá era o cérebro do universo. Então a Shekinah repousava ali e se manifestava através dos dez mandamentos inscritos nas tábuas, mais dignidade e mais poder, isso é expressão bíblica, em grau maior e mais intenso de revelação. Ou seja, havia uma revelação muito intensa, uma revelação divina, uma revelação sobrenatural, uma revelação transcendental, estava evidente nessa câmara mais sagrada de uma forma muito, muito elevada, tal ponto que ele vai nos dizer que a revelação que acontecia no nosso mundo terrestre ocorria em grau maior e mais intenso de revelação do que nas câmaras mais sagradas dos mundos espirituais de Etzirá e Briá. Isso é uma coisa surpreendente, porque nós sabemos que os mundos, existe esse processo de desencadeamento da energia divina, e essa energia vai sendo condensada, vai sendo limitada e cada vez baixando mais, cada vez se camuflando mais. Então, depois de Yatsirá, do mundo de emanação, de lá tudo é divindade. Briá, depois de Briá, então isso diminui, se oculta mais para surgir o plano de Yatsirá. Depois de Yatsirá, diminui mais intensamente e, na verdade, a diferença entre um mundo, uma dimensão e outra é incomparável. É como a diferença entre o finito e o infinito. Então, a diferença depois de Yetzirá para Asiá também é enorme. Então, teoricamente, o nosso mundo, que é o mundo final, a dimensão mais baixa em termos espirituais. E não só no seu plano espiritual, Asiá, como um mundo espiritual. Mas aqui nós estamos falando do nosso mundo Assiá já na sua forma eh, concreta, na sua forma física e material. Mas ele nos diz, quando havia presente no Kodesh HaKodashim, nessa Câmara Sagrada, a Arca Sagrada contendo as tábuas da lei, contendo a Torá, a revelação que ocorria nesse local, a revelação presente da Shekinah nesse local, no mundo físico e terrestre, era algo maior e mais intenso, do que a revelação que ocorre nas câmaras mais sagradas dos mundos espirituais, não só de Aciá, que é o mundo, nós estamos no mundo físico de Aciá, esse mundo espiritual de Aciá, mas ele nos diz que a revelação que ocorria naquele local Aquela dimensão era mais elevada, mais intensa do que a revelação que ocorre nos mundos espirituais superiores, não só de Asiá, mas também acima de Asiá e Etzirá, e não só em Etzirá, mas até de Briá. Ou seja, que essa luz, essa revelação divina que se manifestava a quando estava revelada aqui no Códex HaKodashim, quando havia dentro dele a Arca Sagrada contendo a Torá de forma explícita, era uma revelação tão intensa, tão elevada, superior ao que ocorria até nos planos espirituais mais elevados, de Asia Yetzirá e Bria. Então, por mais que nós explicamos até agora, nós vimos até agora que a Shekhinah conforme ela pousa, por exemplo, na Câmara Sagrada de Yetzirah, sempre eh, quando nós falamos da Câmara Sagrada de um nível ela está abaixo do nível inferior da câmara de cima, do, do plano superior. Então, por exemplo, quando nós falamos que a Shekinah paira na câmara mais sagrada de Yetzirah, isso significa que ela está num nível mais baixo do que o plano espiritual superior a ela, que é o de Briah, foi condensada, foi ocultada, foi limitada, é um nível bem mais baixo do que o nível superior a ela. E, e, assim, e assim segue subsequentemente, da mesma forma, a luz de Etzirá Quando ela já paira em Asiá, quando presente em Asiá no mundo, no quarto mundo espiritual, ela está bem abaixo de como ela era originalmente em Etzirá Então, seguindo essa linha de raciocínio, seguindo essa lógica, a gente deveria concluir que quando aqui se trata já, não só de mundos espirituais, mas nós chegamos a tratar já do nosso mundo físico e material, mesmo no Kodesh HaKodashim, mesmo na câmara mais sagrada, do Beit HaMikdash, teoricamente, a Shekhinah, a revelação divina, a intensidade dela, a elevação dela, deveria ser no nível mais baixo de todos, abaixo de Briah, abaixo de e Yetzirah está abaixo de Briah, é, abaixo de Asiá, porque Asiá está abaixo de Yetzirah, e já que aqui Asiá é espiritual, no mundo de Asiá da ação material, deveria estar abaixo de todos esses. Mas aqui... Quer dizer, surpreendentemente para nós porque isso não segue essa linha de raciocínio mas baseado no que consta na Kabbalah nos explica o Alter Ebe que não era assim ou seja ele fala não só que não era assim muito pelo contrário, a revelação da Shekhinah que se manifestava no plano terrestre, material na Câmara Sagrada no Kodesh Kodashim do Beit Amidash do Templo, aqui embaixo na Terra, era uma revelação maior, mais elevada e mais intensa do que ocorria nos próprios mundos superiores hacia, yetzira, bria, e yetzirá, briá, etc nesse capítulo Walter Hebe vai nos explicar que de forma geral existem existiam duas vantagens aqui dois elementos duas virtudes ou superioridades nessa manifestação da Shekhinah no Kodesha Kodashim, na Câmara Mais Sagrada, do plano terrestre. Um aspecto relacionado com a própria luz, seja que a luz divina que pairava no Kodesha Kodashim, na Câmara, no, no Santo dos Santos, na Câmara mais sagrada aqui do plano terrestre, era de uma qualidade mais elevada. E, em segundo lugar, de que forma essa luz era atraída, como ela foi processada, como ela evoluiu até chegar aí, onde chegou, que isso também tem relevância e tem importância, também era de uma forma especial e diferenciada. Mas, de qualquer forma, então, nesse capítulo ele vai nos esclarecer esse conceito, é, profundo, inédito, especial, de que a manifestação da Shekhinah por mais que o nosso mundo, em termos de revelação divina, nós vivemos um mundo físico, corpóreo, materialista e etc. Tudo bem se construir um templo, uma casa para Deus aqui nesse mundo, mas a gente poderia imaginar como pode querer se comparar e igualar a revelação divina, à manifestação da Shekhinah nesse mundo em relação aos mundos superiores, e aí vem esse esclarecimento, aquilo que é trazido na Kabbalah, que não só que aqui também havia revelação divina, mas pelo contrário, essa revelação ainda superava, transpunha, em nível, em elevação, em intensidade, a revelação da Shekinah nos mundos superiores primeiro aqui o Altarebe vai nos explicar aquilo que nós dissemos, a qualidade por assim dizer característica da luz divina que se encontrava no Kodesh Akodashim nessa câmera mais sagrada aqui nesse mundo físico e o porquê disso, porquê ser uma luz tão elevada que a ser de brotem que luta toraculá de nafka migochoch mailá leila me alma de Começa a nos explicar o porquê dessa grandeza e elevação, por que a Shekhinah se manifesta neste mundo físico, através dos dez mandamentos que, por sua vez, estão estavam inscritos nas tábuas os quais contém a Torá inteira, como a gente já explicou, os dez mandamentos, o seu número de letras, etc. Eles contém a Torá inteira. E de onde é a originária a Torá? De que nível é derivada a Torá no plano físico, no plano místico? Desculpe, então ele nos diz, a Torá é derivada, veio da Chochmah Suprema, da Chochmah Ilá, Rohma Suprema é a Hohmah de Atsilut. Atsilut é aquele nível onde todos os atributos estão ligados essencialmente com Deus, estão unificados com Deus, de forma perfeita. Mais do que isso, a Hohmah é o primeiro e mais elevado de todos os níveis, e como a gente já cansou de ver e repetir aqui no Daniel diversas vezes, que ele, e Ele, Deus e sua sabedoria são uma coisa só, portanto a sabedoria de Deus representa a própria essência divina da uma vez que a Shekinah se manifestava nesse mundo. Através dos dez mandamentos. E o que são os dez mandamentos quando eles estão inscritos na tábua? Inscritos na tábua significa que a tábua é de pedra, é algo físico-material, mas a inscrição é divina, isso é algo, é algo milagroso. Tinha efeitos lá sobrenaturais, milagrosos, como nós vamos ver, falar sobre isso adiante. Mas de qualquer forma, então isso demonstrava essa fusão do mais magnífico nível espiritual da divindade transcendental, aquilo que está originário na primeira emanação de Deus, no mundo ainda da emanação de absoluto, onde tudo está perfeitamente unificado com Deus, na primeira e mais elevada sefirá, o atributo de Chochmah. Isso estava presente e revelado aqui, através dos Dez Mandamentos, conforme inscritos nas tábuas, os quais contêm a Torá inteira que veio da Hohmah Suprema, conforme diz o Zoar, que transcende vastamente o mundo manifesto. Alma de Idgal é o um mundo manifesto, o um mundo revelado, como nós já falamos, é aquilo que pode ser revelado para seres e criaturas, não só para nós seres físicos, materiais, mas até para criaturas angelicais, para seres espirituais elevados, para almas elevadíssimas mas nós vimos que existe aquela parte essencial da divindade, que de tão elevada que ela é, ela não pode ser manifesta, ela não pode ser revelada, porque isso ofuscaria isso cegaria as criaturas não resistiriam, não teriam é, a capacidade de comportar e conter essa revelação por isso essa luz fica oculta num plano mais elevado mas ele nos diz, enquanto todas as revelações em todos os planos, aquilo que a gente viu conforme elas vão se desencadeando nessa corrente de mundos para briar, para yetzirá, siá, tudo começa em Malhud de Atzilut, que é a Shechiná, que é a primeira revelação de Deus a primeira para criaturas, a primeira manifestação do chamado Alma de Galia dos mundos manifestos. Em contrapartida à Torá, está ligada não com os mundos manifestos, mas sim com os níveis ocultos elevadíssimos, aqueles níveis que de outra forma não teriam como se revelar, como se manifestar, aquilo que está relacionado não com Malchuta, a última Sefirá de Yatzilud, mas sim com a primeiríssima Sefirá de Yatzilud, que é Chochmá, Hohmai a sabedoria suprema que isso representa a Torá de Lá é originária a Torá e esse é o significado das tábuas que continham os dez mandamentos que por sua vez dentro de si contém toda a Torá com a inscrição divina na própria pedra, nas próprias tábuas ou seja, nessa Câmara Sagrada havia uma manifestação, uma revelação dessa luz oculta divina dessa luz transcendental que está completamente acima infinitamente superior a tudo aquilo que vem do chamado mundo manifesto, mundo revelado, e já enquanto que toda a revelação da Shekhinah nos planos anteriores, bri'ah e Asiah, por mais elevada que seja e que fosse, mas como nós dissemos, ela começa já só pelos mundos manifestos, por níveis mais reduzidos, mais condensados, mais ocultos da divindade e da luz divina, mas aqui, na Torá, nas 10, nas tábuas da lei, nos dez mandamentos que continham toda a Torá, está presente essa luz transcendental. Havia lá uma revelação desse aspecto elevadíssimo e oculto relacionado com a essência divina. Então aqui ele está nos dizendo que a luz presente, a luz divina presente nos dez mandamentos, ou que está revestida nos dez mandamentos, nas tábuas, que isso inclui toda a Torá. E a Torá... Isso aqui é toda novidade, porque daí vem a força da Torá, e a Torá, por isso, é um instrumento, a ferramenta através do qual a gente pode se superar, a gente pode transcender as próprias limitações, porque a Torá está bem e bem acima dos chamados mundos manifestos. A Torá, mesmo revestida em assuntos de ordem material, conforme a gente estuda as mitzvot que a gente cumpre aqui com coisas materiais, mas a Torá ela está associada ao plano oculto, Relacionado com a essência de Deus, bem acima dos mundos manifestos. Mundos manifestos, nós vimos aquilo que está relacionado começa a partir do atributo de Malhut, assim como Malchut é a primeira expressão, o rei precisa de súditos para reinar, então ele externa o seu poder, etc. Né? E já, em contrapartida, sefirotos, atributos acima de Malhut, eles existem per si e para si também, no mundo de Atzilut E isso é algo inacessível para as criaturas, se todos os atributos acima de Malchut são inacessíveis, quanto mais o atributo de Chochmá, que é o mais elevado de todos, o atributo da, da, da chamada sabedoria divina, portanto, o momento que nós vimos que a luz divina que paira, no Kodesh Kodashiv, na Câmara mais Sagrada, no Santo dos Santos, aqui no mundo físico e terrestre, diferente do, da, das Câmaras Sagradas Espirituais, no mundo de Briá e Atirá. Aqui paira, através da Torá, na sua forma palpável, na sua forma concreta, uma revelação, uma manifestação da luz oculta da essência de Deus algo que está bem acima de tudo que se manifesta das revelações da Shekhinah nos mundos acima nos mundos superiores enquanto que nos mundos superiores toda a revelação é derivada de alma de Itgalia dos chamados mundos manifestos daquilo que pode ser revelado apenas da luz divina aqui embaixo paradoxalmente justo nesse mundo físico terrestre material nosso aqui se revela a luz infinita de Deus, não conforme está revestida em Malchut, que é, Yatsilut, que é a alma de Idgalia, o mundo manifesto, mas sim conforme a Torá se encontra na Sefirah de Chochmah, no atributo sublime da Chochmah superior, da Chochmah suprema, que é o mais elevado de todos mas mesmo assim, interessante se fala que a Shechiná pairava no Kodesh Kodashim e como nós vimos, Shekhinah, aquele que paira, que habita e está, está associado aos mundos manifestos e revelados então por que, que se, se utiliza aqui também a expressão de, de Ashra'ata Shekhinah? em geral, Shekhinah está associado com a Sefirah de Malchut então, ele nos diz, isso ocorre porque essa luz suprema, oriunda, originária da Chochmá e da sabedoria suprema, ela se reveste e ela se enreda também na Sefirah de Malchud mas na realidade ela se reveste na Sefirah de Malchut, mas continua tendo as propriedades dessa luz suprema, ela é originária, ela vem direto da Chuchmai Lá, da sabedoria suprema, enquanto que o conceito de Shekhinah em todas as outras câmaras sagradas dos mundos superiores, dos mundos espirituais, ela significa que o que obtém, é, a Câmara Sagrada de, de Briá é apenas aquilo que vem de Malchut de Atzilut o que obtém a Câmara Sagrada de Etzirá é o que vem de Malchut de Briá aqui ele nos diz que existe a Shrata Shechiná isso se reveste também em Malchut mas não não vindo do nível mais baixo do plano anterior não, mas vindo diretamente do nível mais elevado de Chochmá. e em seguida ele vai nos explicar também o segundo aspecto grandioso que se manifestava justamente e somente aqui no plano terrestre, que é a forma de desencadeamento dessa luz, como essa luz é atraída de cima das alturas celestiais, das alturas espirituais superiores, como ela chega, como ela chegava até o Kodash Kodashim aqui embaixo. Isso ele vai nos explicar o que é o sentido figurativo, o significado das letras dos dez mandamentos gravadas na própria pedra, pedra física, material, no, no inanimado, conforme isso foi gravado por Deus. Ele nos diz o que dei hakekan kekan beluchot avanim gashmiim lo yardami madrigal e madrigal que der chishtal shalut haolamot ad olamaze ao ser gravada sobre as tábuas de pedra físicas então isso é um paradoxo tão grande, estamos falando de um nível do um nível mais elevado Sefirá, o atributo de Deus mais elevado conforme se encontra no, no mundo da emanação, na, naquela dimensão onde tudo está unificado com Deus, né? que ainda nem se pode ser, isso não pode ser chamado de criatura, mas emanações, mas no final isso chega até o mundo físico e terrestre, e esse conceito tão elevado da Torá, ele se manifesta de que forma? Gravada sobre as tábuas. Palavras da Torá são gravadas sobre as tábuas de pedra física, sobre pedras inanimadas aqui. Então, vão ser gravada sobre as tábuas de pedra física essa gogmá suprema, mas ele nos diz que aqui é como algo que desceu como de um elevador, não pelas escadas degrau após degrau, porque tudo aquilo que vai passando gradualmente por todos os estágios e níveis, ele vai absorvendo algo de cada nível, ele vai também assimilando limitações e condensações que existem em cada nível. Quando existe uma descida gradual e quando ele chega no ponto mais baixo, ele já está bem diminuído, condensado, ocultado limitado, mas ele nos diz aqui que em relação à manifestação divina, nas tábuas da lei, na inscrição na própria pedra, então essa luz suprema, essa forma suprema, não desceu pela cadeia de mundos espirituais de forma gradual, como a gente disse, de degrau em degrau até este mundo físico, absorvendo em cada plano algo das limitações daquele nível. Ele nos diz não, porque este mundo funciona através do filtro da natureza, enquanto as tábuas eram obras, obra de Deus e a escritura era escritura de Deus, conforme diz a Torá em Êxodo 32,16, transcendendo a natureza desse mundo físico. Nas palavras do Walter, é só lendo em hebraico, que olá, mas é agashmi, mit naheg, beit teva ou seja, nessa Câmara Sagrada havia uma fusão do natural com o sobrenatural. Por um lado, era um lugar físico com medidas específicas de acordo com a própria Torá. E ao mesmo tempo, naquele mesmo local, enquadrado dentro das limitações de tempo e espaço, limitações de ordem natural do mundo, acontecia lá o sobrenatural, se revelava lá dentro do, na, da natureza, se revelava e se manifestava o sobrenatural, estava lá acontecendo a fusão da natureza com o milagroso do natural, com o sobrenatural, com o transcendental, Seja em contraste com todos os outros assuntos, com todas as outras criaturas e seres. Que, como elas surgem aqui, como elas chegam a existir aqui no nosso mundo físico e terrestre. Então tudo passa, tudo vem de uma fonte de luz, de uma energia divina. Mas para essa energia divina dar origem a um animal, um quadrúpede. Ou a uma planta que só tem crescimento vegetativo. A uma pedra inanimada. Então todas as coisas de ordem física material para poderem surgir elas vieram da luz divina do Criador, porém essa luz passou por inúmeras inúmeras infinitas condensações ocultações, limitações para poder surgir dessa luz divina um animal, um simples animal ou uma planta que só tem crescimento vegetativo ou a pedra que nem isso tem então tudo veio através desse descenso gradual, ou seja, a luz divina primeiro se revestiu em Briá, foi extremamente lá, limitada em relação ao que era em Atsilud. depois no mundo de Etziá sofreu mais condensações e limitações. depois no mundo espiritual de Asiá, até disso poder chegar essa energia condensada, ocultada, limitada para o nosso mundo, dando origem aos seres e criaturas. Por isso ele nos diz que o nosso mundo é como é, ou seja, o nosso mundo é regido pela natureza, a tal ponto que alguns veem, puxa, maravilhas da natureza. Quem quiser, né, tem, tem gente que ignora o Criador, a divindade e acha que, ah, puxa, como é bela a natureza, a natureza harmoniosa. Os nossos livros dizem que em hebraico a palavra hateva, a natureza, tem o um valor numérico de 86, que é o mesmo, o mesmo valor numérico do nome Eloquim, porque na, na, na realidade a natureza nada mais é do que divindade camuflada, divindade disfarçada. Mas de qualquer forma, quando nós vemos natureza, nós não vemos de forma explícita. Natureza são limitações, especificações, não vemos de forma explícita divindade. Mas ele nos diz por que então nós vemos aqui apenas a natureza e a divindade está encoberta em função de todos os sintsumim, de todas as ocultações que houveram durante esse processo gradual de descenso de mundo em mundo até chegar nas especificações e limitações do, do nosso mundo físico e material. Então tudo que existe aqui no mundo é regido pela natureza, ou seja, tudo passou e foi submetido a esse... Processo de condensação, de ocultação, de encobrimento, de limitação, com exceção de uma coisa que não passou ou não se submeteu a esse, a esse processo, a essa condensação e limitação em termos de energia divina, de luz divina, o que é a Torá. Portanto, ele nos diz isso que ocorria em relação aos dez mandamentos que estavam, que estavam gravados na própria pedra nas tábuas. Então aqui havia, dentro, as tábuas eram de pedra, pedra inanimada, mas aqui no próprio mundo físico e material tomando a própria matéria e a matéria mais baixa aqui do nosso mundo físico, havia algo sobrenatural, algo milagroso, havia de forma evidente expressão da presença e da, da atuação divina, assim como diz o versículo bíblico, que as tábuas eram obra de Deus, e a inscrição nas tábuas era algo completamente divino, era uma expressão de divindade. Portanto, ele nos fala que as tábuas, uma vez que elas estão acima da natureza, já vamos explicar. Mais adiante nós vamos dar um exemplo de milagres associados às tábuas. De qualquer forma, ele nos diz, uma vez que as tábuas estavam acima da natureza desse mundo físico, as características do mundo material... Porque, porque isso ocorria, porque elas recebiam a sua influência, ou seja, a sua vitalidade, o seu fluxo vital que lhes dava existência vinha direto da fonte, sem passar por todos os, por todas as, por todos os níveis graduais de descenso, de limitação, de ocultação e etc. Mas isso vinha diretamente da fonte divina. Mais do que isso, ele nos diz, Mundo físico, por sua vez. Tudo que existe no nosso mundo terrestre está sob a influência da Shekhinah, mas a Shekhinah de que forma? Conforme ela está enredada na câmara mais sagrada de Asiá, que é o mundo espiritual que corresponde ao nosso, que é o mundo mais. é o quarto nível mais baixo de todos, de onde fluem luz e energia para o mundo de Asiá, que inclui este mundo físico. Porém, nós vamos ver diferente disso, é o que ocorre com a Torá, isso que ele vai nos acrescentar agora, que a forma que a luz divina foi atraída para a Torá, ela também é descida diferente aqui, não foi de uma maneira gradual, não foi de uma forma evolutiva convencional, mas aqui, de certa forma, há um salto, um pulo, não atalhos, mas nós vamos ver que da forma que se encontra energia divina nos planos mais elevados, exatamente dessa forma, ela, que caiu, mas ela chegou aqui dentro da Torá, com a sua essência elevada conforme ela está nos mundos, nos mundos superiores, sem passar por essas condensações e limitações. Ou seja que aquilo que foi atraído nas tábuas da lei é algo mais elevado, inclusive do que a chafinar a energia divina, a luz divina que se encontra no mundo de Etsirá e com certeza acima de Assia. Ela beirinat chokma ilá de atzilut, sheik lut a luta torah, she be aseret atibrod, bemalchut de atzilut, ve debriá levada Be לבדן levavadán באורן סוף jucha הן הנקראות בשם שכינה na ni kraod bešemchá a šo ra wekodekoraším debaj trišon, a dej tla šutabe a serta di brotach a ku kod belu choć Porém, ele nos diz, diferente de toda evolução gradual, de como o descenso gradual da luz divina, a condensação e ocultação da energia divina que ocorre de um nível para outro, de um mundo e dimensão para outro, diferente disso é o que acontece em relação a Torá os Dez Mandamentos, a palavra de Deus inscrita na tábua, porém, a Chochmá Suprema do mundo, ou seja, aqui nós vamos ele vai nos descrever como se como é processada essa luz, a formá suprema do mundo mais elevado, ou seja, nós estamos falando da formá que é o atributo mais elevado dos dez atributos do mundo mais elevado que é absoluto, chamado mundo de emanação, essa formá está manifestada diretamente nos dez mandamentos os quais contém a Torá inteira, por extensão, estamos falando não só dos dez mandamentos de toda a Torá, e como essa luz, como essa energia divina chega até a Torá mesmo, estando a Torá aqui nesse plano físico, terrestre e material, porque ela desceu pela cadeia de mundos espirituais, porém essa descida foi parcial, essa descida foi só até um certo ponto, ela desceu da Hormá Suprema e enredou-se somente até Malchut de Atzilut e Malchut de Briá, Ou seja, para essa luz ser retransmitida, redirecionada, sempre tem que se passar por Malhut. Então, da Hohmah Suprema, ela desceu até Malhut de Atsilut. E de Malhut de Atsilut, ela passou também por Malhut de Briah. Somente desses dois planos, desses dois planos superiores espirituais, mas não abaixo desta, essa luz não teve que passar nem pela Chochmabinadab de Yetzirah ou Malchut de Yetzirah e muito menos pela de Asiar, o Hanit espiritual, etc. É? Então ele nos diz, é, tudo essa luz ela veio de forma direta de Malchut de Briah. O que designamos como a Shechiná, que repousava no santo dos santos do primeiro templo, consistia apenas em malchut de Atzilut e malchut de Briá, unidas com a abençoada luz infinita dentro delas. Ou seja, que no primeiro templo havia essa revelação divina transcendental esplendorosa de uma luz, de uma energia diferente de tudo o que há no mundo físico material, e não só no mundo físico material, diferente e acima de tudo que havia no mundo espiritual de Asiá, de tudo que havia no mundo espiritual de Yetzirá. Havia aqui algo transcendental, porque era uma luz derivada apenas que passou, apenas foi processada apenas por Malhut de Atsilut e Malhut de brilhar. E esta luz estava enredada nos dez mandamentos, esta luz elevadíssima transcendental divina, estava enredada, revestida nos dez mandamentos, gravados milagrosamente nas tábuas que se, que se encontravam dentro da arca. Por isso ele nos diz, uma vez que havia aqui essa revelação tão elevada, ela era superior até a dos mundos espirituais, de Asiá de Yetzirá etc. Falando do milagre que acontecia nas tábuas, na inscrição. Entre outros milagres, nos conta o Talmud assim é trazido Nagmarah no tratado de Shabbat, que elas eram gravadas de forma tal não como na pedra tumular, que também as letras devem ser gravadas e não escritas ou pintadas, mas em geral, quando nós gravamos, é? nós gravamos é? em relevo, ou seja, se faz como um buraco na, na pedra, é... formatando com a forma da letra, e assim se formam as palavras. Porém, as letras dos Dez Mandamentos, gravadas nas tábuas da lei, eram gravadas de tal forma que elas transpunham a pedra, atravessavam, atravessavam toda a espessura da pedra, que também não era pouca, não era pequena, mas atravessavam por completo a pedra, certo? Então aqui aconteciam algumas coisas curiosas e interessantes, atravessava por completo, e mesmo assim, quer dizer, teoricamente você tem a frente, e você tem o verso, mas em qualquer lado que você lia, você podia ver a inscrição. Isso era algo milagroso. Mais do que isso, se fala sobre duas letras em especial do alfabeto. Quem conhece o formato das letras SAMEH e da letra Mem Sofit do sufixo Mem quando a letra Mem se encontra como última letra de uma palavra. Então, Sumer é uma letra assim, sabe, um pouco arredondada, enquanto que o Mem seria como um quadrado. Então, o que, que acontece se isso, isso é gravado por completo na pedra, para se aformatar essa letra? Como nós vemos o formato dessa letra? Não, existe aqui como, ou uma circunferência ou um quadrado. Isso significa que em volta dela, quando nós vemos no livro impresso, então, nós vemos um branco no meio do mesmo daquele quadrado, o branco da folha, mas se isso é gravado na pedra e atravessando e transpondo a pedra de ponta a ponta então aqui o que significa? será que tem um branco em volta? então se fala que havia como um pedaço da, da, aqui da pedra que pendia milagrosamente, ou seja, não estava preso não tinha aqui efeitos especiais não tinha nem aramezinho ou nada prendendo aquele miolo da letra seja da letra mem sofit, mem final, como da letra samer, mas aquilo ficava milagrosamente pendurado na, nas tábuas. Quem via e olhava as tábuas, como na geração do deserto, eles viram e olhavam, e etc. Aqueles que tinham acesso a isso viam que ficava milagrosamente preso no ar. Isso, isso era dos milagres que é descrito, no Talmud, da nossa tradição, pelos sábios, que acontecia que se via claramente de forma sobrenatural nas pedras. E esse conceito de ver o milagroso sobrenatural atuando na própria natureza e na parte mais baixa da natureza, que é o mineral inanimado, que é a pedra. Então, ele nos diz que isso vinha expressar exatamente essa forma magnífica de atração da luz divina de revelação da Shekhinah da luz divina que ocorria no templo, conforme isso se manifestava no Kodesh Kodashim, na câmara mais sagrada, no plano de Asciá, do mundo físico e terrestre, como nós falamos, que era algo superior, acima até dos mundos espirituais que estavam sobre eles. Por isso ele nos diz que esse conceito, esse milagre, essa expressão da revelação divina das tábuas, isso não foi atraído, desencadeado, passando pelo mundo de Etzirá, ou passando pelo mundo de Asiá espiritual. E ele nos explica aqui pela Kabbalah que isso é chamado de Masé Elokim Hema, ou Eloquim Chaim. Masé Eloquim Chaim. Que isso era uma expressão, uma atuação do Deus vivo. Então ele nos explica aqui que pela Kabbalah, o termo Eloquim, existe uma distinção, quando está escrito o nome de Deus apenas Eloquim, ou quando está escrito Eloquim Chaim, Deus vivo. E Eloquim Haim denota um nível mais elevado, um nível sublime, supremo, um nível que está presente nos chamados mundos ocultos. E Alma de Itcássia, conforme ele se revela e se manifesta de alguma forma, até o mundo de Briá, e não mais. Por isso a gente explicou que aqui também essa luz presente nos mundos através das tábuas passou por Malchud de Atzilut e Malchud de Briá. De acordo com o explicado na Kabbalah, Eloquim Chaim denota, como a gente falou, um nível espiritual mais elevado do que apenas Eloquim. Elokim Chaim seria, traduzindo a letra, Deus vivo. Isso está associado a sefirar o atributo de Binah. E nós já vimos também que, pela Kabbalah, o atributo de Binah ele prevalece no mundo de Briá por isso também o Talmud que está ligado com, ente com entendimento com compreensão, que isso seria aspecto relacionado com o Binah então ele também está associado com o mundo de Briá uma vez que as tábuas de acordo com a Torá eram Mase Eloquim Haim, obras de Eloquim Chaim Deus vivo, ou seja, que isso tem a ver com uma energia divina vinculada ou derivada da Sefirá de Binah que prevalece no mundo de Briá, que se entende que essa luz divina que começou a se originando em Chokhmad e Atsilut, na Chokhmad, do mundo de emanação, passando. Então, essa sefirá, essa luz divina que passou, que começou em Chokhmad e Atsilut, passando depois pelo mundo de Briah e não mais sendo processada pelos mundos subsequentes, então, essa luz, de forma direta, como se encontra. Em absoluto Briar ela desceu e assim pairou nos Dez Mandamentos e assim estava presente no Kodesh Coraxim, na Câmara Mais Sagrada, da forma que ela estava na Câmara Mais Sagrada de Briá, assim, da mesma forma, ela chegou nesse nível espiritual, espiritual elevadíssimo, assim, dessa mesma forma, ela chegou e se manifestou aqui nesse mundo terrestre. Só lendo a tradução, ele nos diz... As tábuas podiam expressar as energias de Atsilut e Briá, porque eram obra do Deus vivo, nas palavras de Deuteronômio 5, 22, referindo-se à expressão Deus vivo, como nós falamos, isso se refere a Biná de Atsilut, de acordo com Zoar, e Biná de Atsilut, que é o mundo não manifesto conforme o Ticunei forma aprendemos biná de atsilut se expressa e aninha o seu ninho a sua habitação ela predomina ela prevalece no mundo de Briá, falamos disso no capítulo 39 como é sabido pelos conhecedores da sabedoria cabalística oculta então desse nível elevadíssimo essa luz divina essa energia veio e se manifestou e se fazia presente e irradiava na câmara sagrada do primeiro Beit Hamikdash, nós vamos ver unicamente do primeiro, por enquanto, diferente disso distante, de, diferente distante disso seria o que iria acontecer e manifestar-se no segundo templo. Isso, se Deus quiser, vemos na próxima sessão.